0: a biofarmář Michal Spurný je hostem radiožurnálu. Vy jste říkal, že jste vyrůstal na vesnici a měl dojem, že jste rodák z Plzně. Plzně jsem se narodil, i tuto, tamto, tento,
1: tak mi zůstalo. A pořád k Plzně mám velmi silný vztah, nicméně vyrůstal jsem, na, nebo základní školu, jsem vychodil na hranicích s Německem pod Přimdou. A ten kraj, ten Český les, tak mám rád, protože je to taková nedotknutá příroda, i když je protnutá dálnicí, tak mnoho lidí Český les teprve objevuje a tam je přišlo i vhodné pokračovat vlastně v tom zemědělství nebo v tom farmaření, protože ten kraj nebo tu přírodu tam mám rád.
0: Takže farmu máte na Tachovsku, firmu na Vysočině. Pojďme nejprve tam. Měníte, jak už jste řekl, elektroodpad ve zlaté slidky. Jak to vypadá?
1: Dnes, když si člověk zamyslí nad tím, kde vůbec drahé kovy jsou, tak si lidé říkají, že existují v Africe, v Jižní Americe ty velké doly, kde se kutá zlato a stříbro, ale fakt je, takový, že největší zásoba drahých kovů dnes je na skládkách elektroniky. Staré mobilní telefony, základové desky z počítačů, telefonní rozvodný, a, tak obsahují drahékovy, zlatu, stříbro, platinu a, a my jsme se rozhodli, že nebudeme jenom nakupovat drahékovy od a, rafinérie, ale budeme pracovat i na tom, aby jsme byli schopni trošku zachránit a, tu přírodu a, a recyklujeme drahékovy z elektroodpadu.
0: A jak to funguje dál? Co musíte splnit, abyste získali potřebný certifikát?
1: Naše linka je dneska schopna zpracovat přes 100 kg zlata měsíčně, na to je koncipovaná, ještě ji naplno nevyužíváme. Jsme schopni vyprodukovat stříbrný materiál ve formě granulátu. a Následně ten granulát měníme v rafinérii, která má tu mezinárodní certifikaci, a tam si vyměníme ty slitky za kvalitu LBMA, kterou
0: následně my distribujeme na trh. Co je to ta kvalita LBMA?
1: V Londýně je také asociace, která združuje světové rafinérie, které mají oprávnění rafinovat a distribuovat na trh uzániční slidky. Investiční zlato Tak je osvobozen od DPH a v tom zákoně je vyloženě napsáno, že pokud zlato má být osvobozen od DPH, tak musí být zpracované v certifikované rafinérii.
0: a to jsou právě rafinérie pod LBMA. Povídáme si s Michalem Spurným, jehož firma recykluje zlato a stříbro, zejména z elektromateriálů, jenom pro představu, kolik zlata je třeba v takovém běžném tlačítkovém telefonu. Mobilní telefony
1: do toho roku 2006, 2007 až se jako z ty první mobilní telefony, tak obsahovaly až 3,5 gramu zlata.
0: Vy taky recyklujete staré šperky, co tím myslíte? Já jsem myslel, že i ty mají svoji cenu.
1: Šperkařský průmysl tak se změnil, když přišly 3D tiskárny, protože dříve šperk, každý šperk tak byl originál, dneska každý druhý šperk tak je spíše vyroben z polotovaru a veškerá ta historická oblast té šperkařiny, tak pokud mám jí význam, tak musí být od té silný trojece, šopárka, artyfany a všechno ostatní, tak je dneska vyrobeno ve směr Z tohoto hlediska ty šperky ne každé mají tu historickou a potenciální růstovou hodnotu a lidé to můžou směnit potom za materiál, než aby jim to leželo doma a nepoužívali to, tak je lepší to prodat za co nejlepší cenu. A nejlépe to vyměnit, buď to za peníze, anebo za investiční
0: slitek od rafinerie LBMA. Co já potom s tím slidkem udělám? Zavřu do trezoru a budu čekat, až nabíde hodnotu?
1: A mít dneska peníze v drahých kovech, ve slatě, ve stříbře, tak je to ochrana proti inflaci. Já to si myslím, že je asi ta nejpodstatnější věc, protože každý člověk, který má peníze na účtě a vedle toho sleduje, jak vysoká je inflace, jak ta inflace roste, tak si ji odkravuje každý měsíc nebo každý rok z těch peněz nějaké procenta. A když má peníze, ve zlatě, tak má v podstatě úplně stejnou měnu, ale chráněnou proti té inflaci. A to je ten důvod, proč si myslím, že by lidé měli mít drajkový ať už doma pod poštářem, nebo v trezoru, v bance, nebo někde uloženo, ale je to prostě nějaké portfolio peněz, majetku,
0: které jsou schopni dlouhodobě chránit proti inflaci. Ale jak to, že se dostáváte na výhodnější cenu, jak energeticky, náročné získavat vlastně ty cené kovy, třeba společných spojů, to taky je jen, co stojí?
1: Stojí to. Ono dneska, veškerý ten elektroodpad, tak častokrát končí v zahraničí, že v České republice málo kdo umí zpracovávat ten elektroodpad a zaměřovat se na drahé kovy, protože ten odpadový průmysl funguje, čo je tam nejvíc, potom jdou ty společnosti, které něco těží a těch drahých kovů v tom elektroodpadu je velmi malé množství. My jsme se vydali tou cestou, že se primárně zaměřujeme na drahé kovy, ty si z toho vyndáme a potom ten zbytek, když už jsou to
0: plasty měď, tak prodáváme dál. Vy jste řekl, že vaše linka dokáže recyklovat 100 kg zlata měsíčně. Jak to, že je vytížena jenom na 20%? Jsme tu linku zaváděli loni na podzim, kdy jsme právě našli
1: výborné prostory na Vysočině a v dnešní době tak navazujeme ty kontrakty s lidmi a se společnostmi, aby jsme měli dostatečný přísun toho materiálu.
0: Jak jsou tu zemští investoři poučení? Dá se to srovnat s tím velkým světem? kovy tak celkově lidé spíš objevují, protože před
1: tím rokem 2008, než přišla hypoteční krize, tak to byla spíše hra bank. Málo kdo si říkal, že si může pořídit zlatý slitek, zlatou cihličku a mít ji doma. Hodně to spíš bylo otázka těch šperků. Český trh Takže tím vývojem. Od roku 1989, kdy lidé začali podnikat, tak první věc, kterou objevovali, byly různé akcie, cené papíry, fondy. Postupem času přišla, ta byla na těch nemovitostí a investice do nemovitostí po zemky. A potom v roce 2008, tak lidé začali objevovat drahé kovy. Byl to takový ten přirozený vývoj té postkomunistické země. Ale rozkládání majetku na třetiny v tom světě, tak je takové to židovské pravidlo, vente svůj majetek, rozděl toho na třetiny a nikde o nic nemůžete přijít. A to si myslím, že jsme se v České republice naučili postupem času od toho 89. roku.
0: O jakých částkách si to vlastně bavíme? Asi nepřijdu si k vám koupit kilo zlata. Jak velké ty slidky jsou? Právě
1: k té, k té burze, tak ty jednotlivé, jednotlivé cihly mají premium. Čím menší gramáž, tak tam máte větší prémium. Takže když si koupíte jednogram v jednogramovém slidku, tak zaplatíte prémium až 35%, až takhle velkou přirážku. Když si koupíte jednogram v kilové cihle, tak zaplatíte prémium okolo 2%. Málo kdo ale dneska chodí a kupuje si kilovou cihlu, protože to je dneska přes milion korun a, a tolik lidí zase, zase není, aby si pravidelně kupovali takhle velké slitky. Nejběžněji tak se lidé pořizují uncový slitek, 31,1 gramů nebo 50 gramový slitek, kde to prémium už není tak vysoké, a ta cena jednoho gramu vychází zajímavě. Všichni ostatní menší slidky tak my nedoporučujeme, protože to prémium je příliš vysoké. Když lidé ale nemají ten kapitál na to si koupit nebo stále k hotovosti na to si koupit nějakou větší gramáž, tak zase doporučujeme spoření. Protože spoření vlastně funguje na principu nákupu jednotlivých částí většího slidku a tím se dostává člověk vlastně na tu úsporu oproti, oproti těm malým gramážím. Takže u té uncové tak ušetří třeba 24% prémia, než kdyby si kupoval menší slidky, na které má aktuálně peníze.
0: Jaký je momentálně zájem o zlaté slidky? Když přišla covidová vlna do Evropy, což
1: si pamatuju, že bylo přesně v období, kdy byl Fashion Week v Miláně, Mám to s tím spojeno, tak od té doby to už nebyla jenom čínská, čínská oblast, jako zdravotní krize, ale přišlo to do Evropy a pak se to rozšířilo vlastně do zbytku světa. A lidé si začali uvědomovat, co je pro ně nejcenější. Od ně lidí si uvědomilo, že všechno. Uh, nemá úplně hodnotu, no, o co se dříve zajímali, a začaly se věnovat věcem, které opravdu mají hodnotu, jako jsou potraviny, jako je zdraví, a jako je právě nějaký bezpečí. A to bezpečí je spojené s těmi drahými kovy. Protože každý člověk, který má fyzicky zlato stříbro, tak uh, má tu be- bezpečnost u sebe a může s tím nakládat tak, jak zná zavodné.
0: A co kdybych investoval do nějakých fondů, které třeba právě se z- zabývají obchodem s drahými kovy?
1: Je to jedna z věcí, jak, jak investovat do drahých kovů, Někteří lidé to dělají z toho hlediska, že to je jednoduché, ale podstatné je, jak velké množství různých fondů a papírového zlata je podloženo fyzickou komoditou. A z celosvětového trhu tak jenom 2% jsou fyzicky podloženy drahým kovy nebo zlatem. A to je důležité si říct, že pokud zlato, tak já doporučuji mít do fyzicky v ruce.
0: A proč ale vůbec je podle vás za krize vhodné investovat právě do drahých kovů? Drahé kovy jsou vždycky tou pojistkou. Když
1: se podíváte do historie, mohli bychom šahat až do období druhé světové války, tak tam bylo mnoho příběhů, kdy si lidé brali to nejcennější, co mohli strčit do kapsy a převážet to a přenášet to. Většinou to nebyly nemovitosti, většinou to nebyly domy, byty. Bylo to něco hmotného, ceného, s čím mohli cestovat. A to jsou právě ty slidky. Jsou to slidky ze zlata a ze stříbra. Rok 2008 až 2012 tak vlastně otevřel tu příležitost lidem investovat do drahých kovů ve formě slidku, protože dříve to nebylo úplně známe. Lidé dříve vnímali spíše šperky ze zlata. A od té doby, od roku 2008-2012, tak se o, začaly více o, dostávat na trh právě slidky o rafinerií, které se následně mohly zpeněžit nebo o, o, pořídit a zpeněžit.
0: Když vám teď namídnu, že na začátku roku cena zlata klesla o 4%, nejníž tuším od roku 2015. A letošní rok tak a, s drahým
1: tam byl pokles, ale byl to, to pokles v více ceně, protože když se budeme dívat na čování ceny drahých kovů, tak je pořád v dolaru. A ten pokles tam byl právě s tím dolarem spojen a potom je důležité vnímat kurzový rozdíly euro-dolar, korona-euro nebo korona-dolar a následně si propočítat, jestli opravdu ten pokles byl i pro nás, anebo jestli to bylo jen v těch dolarových
0: cenách. Kromě toho, že recyklujete drahé kovy, máte zároveň vlastní poradenství. Není to střed zájmu? Asi my nebudete radit neinvestovat do zlatých slitků.
1: Ono to není investovat, ono to je uchovat hodnotu. Jo, dneska, když vám někdo říká investujte do, do drahých kovů, tak to není úplně správná definice. Správná definice je uchovejte si hodnotu peněz v drahých kovech. Protože pokud vezmete peníze z dlouhodobého hlediska, tak prostě inflace je s nimi jim ukrajuje. Právě ty drahé kovy chrání váš majetek ve formě peněz proti inflačně.
0: Když tady radíte investovat do fyzického zlata, nejsou to jenom slitky. pokud si člověk chce koupit třeba minci. Po jaké sáhnout a po jaké ne?
1: Mince a numizmatika celkově tak je také velmi široký obor. A to bychom ten pořád asi natáčeli mnoho týdnů, abychom tam zahrnuli veškeré informace. A já doporučuji dívat se na mince, které jsou emitované centrální bankou nebo významnou mincovnou. V České republice tak mi to je mince Česká národní banka. Má zajímavé emise a doporučuji kupovat mince od České národní banky těsně po emisi. To je totiž největší příležitost na zhodnocení. Jak pořídíte minci několik let po emisi, tak ten největší výnos ta mince už má za sebou. Jeden z příkladů, který se stal v loňském roce, tak to byla emise uncové mince z České národní banky Svatá Ludmila. Ta se emitovala za nějakých 47-48 tisíc korun a v dnešní době tak se pohybuje okolo 75-75 tisíc.
0: Michal Spurný je nejenom investor, ale od roku 2016 i majitel farmy u Františky na Tachovsku. Vy jste rok studoval zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně. To jako průprava stačilo? Stačilo mi to proto, aby jsem se
1: získal zajímavé kontakty, protože Mendelová univerzita je prostředí velmi kvalifikovaných lidí v rámci zemědělství. A zároveň říkám, že pokud člověk se chce pouštět do zemědělství, jak musí mít prostě selský rozum a zdravý selský rozum, jak to nejde. Můj otec tak byl veterinář a mamina se pohybovala v prostředí zvířat už od malečka, že jsem k tomu tak nějak nakouknul, když jsem byl menší. A to zemědělství nebylo úplně šálek kávy, do kterého bych se vrhal, když jsem byl mladší, jsem měl prostě nějaké budovatelské, velké budovatelské ambice. Dostal jsem se k tomu, až, až nějakou životní cestou nebo životní zkušeností. Pocházím prostě z přírody a, a základ našeho žití taky je potravina. Mně nebylo úplně sympatické si kupovat potraviny, o kterých jsem věděl, že nejsou kvalitní, tak jsem začal k tomu, si vytvořit nějakou potravinu a to byl jeden z těch důvodů, proč se zakládala farma. A měl to být malinký projekt o pár, o pár hektarech a postupem času, tak to přerostlo a napomohl tomu COVID, a kdy my jsme v roce 2020 se poměrně věnovali tomu rozvoji farmy hospodaření, nabrali jsme větší množství zvířat a to se potvrdilo, že byla správná cesta, kdy o rok později tak jsme získali hlavní cenu za sír v regionální potravině plzeňského kraje a ty zkušenosti s tím zemědělstvím, protože jedeme kompletně v ekologickém režimu, produkujeme biopotraviny tady vzniká fond, který právě má podporovat ty malé farmy a, a podporovat to zemědělství, které je smyslu plné a tvoří nějaké produkty. A Katka Zichová, která má starosti v rámci investičního bankěřky všechny ty věci v rámci toho fondu, tak si myslím, že jako zvolí správnou strategii na ten rozvoj rozvoj toho zemědělství, protože zemědělství se rovná potravina a potravina by měla být kvalitní, protože je, tím my se živíme. V čem jsou podle vás přednosti kozího mléka? Na farmě máme jednu takovou soutěž, nebo říkáme tomu farmářská výzva. Vymyslela to partnerka a nalíváme lidem k kozí mléko a kráské mléko. A ten důvod, proč to takhle děláme, protože občas přijou lidé a říkají fuj, to je kozí. A my si jich ptáme jako proč? A oni, no protože to smrdí. A když si jim pokládáme další otázku, a proč to jakoby smrdí? Protože v mládí mi to dávali jako teplý, kvůli tomu, že mě třeba bolelo v krku. Kozí mléko tak má obrovské zdravotní účinky, antikarcinogenní účinky. A mnoho lidí i popsalo svoje zkušenosti, že měli nějaké zdravotní komplikace nebo alergii na laktozu. A když začali pít kozí mléko, tak jim to pomohlo. A to je jedna z těch věcí, proč jsme se začali zabývat tím kozím mlékem, jako primárně.
0: S Michalem Spudným si povídáme o biofarmaření. Jak to je? Mají lidé chuť připlatit si za kvalitní produkty, anebo pro českého zákazníka zůstává stále určující cena?
1: Byli jsme překvapeni, že ze začátku to byla hodně ta reakce na tu cenu. A lidé říkají, že si raději půjdu koupit něco levnějšího. Ale to je právě ta, ten důvod, proč si občas v občas těch řetězcích objevují ty nekvalitní potraviny, protože zákazník je ovlivňován nebo v podstatě motivován cenou. Když pojďme úplně do detailů, tak trošku si připlatit, koupit si kvalitnější potravinu znamená mít daleko rychlejší přísun živin, když je dostatečně přísun živin, tak z toho potřebu s daleko menší množství a když toho s ním daleko méně, tak daleko více ušetřím. Takže když kvalitní potravena na začátku se jeví jako draší, tak ve finále ušetříte, protože to tělo stačí daleko menší část, aby se uživilo, a vy ušetříte na tom množství toho nákupu. Takže doporučuji opravdu se zaměřit na to složení na tu kvalitu těch potravin a ochutnat, kvalitní potraviny oproti tomu, co
0: se nám občas předklád v řetězcích. Dobře, ale když říkáme biopotraviny, bioprodukty, neměly by přísně za to být všechny potraviny bio? Ona ta
1: definice je bio, že se nepoužívají no, vlastně ochranné prostředky a ještě v západní Evropě tak se to posunulo víš a tam je ještě definice Demeter potraviny. Biopotravina je produkt, který je, není vlastně chemicky ošetrován, Proti plevelům, když je to jo, rostlinná výroba, není to stříkáno žádnými přípravkama, není to hnojenou, umělými hnojivy. U zvířat tak kontrolujete, jaký krmení jim dáváte, nemůžete jim dávat nějaké přípravky, které jsou chemicky ošetřeny nebo, nebo průmyslově ošetřeny, prostě jsou na čistě přírodní zdravě, stravě a důležitá je tam i volnost. Když vezmeme třeba naše zvířata, tak oni jsou celoročně venku. Mají přístřežky a jsou celoročně venku. Potom je to znát na té kvalitě toho produkovaného mléka. A když vezmeme ještě ten, tu oblast Demeter potraveny, tak... To jsou potraviny, které jsou pěstovány a nebo zvířata, které jsou chovány v ekologickém režimu s kvalitou bio, ale jsou na ně používány ještě různé probiotika a postřiky vlastně založeny na přírodní bázi. Proto se ještě objevuje v té západní Evropě další jako rozšíření o kvalitní potraviny a to je Diméter značka.
0: Zatím se mluvil jenom o mléku, ale vyprodukujete tuším i med. Dá se třeba investovat do medu? Med pro mnoho lidí, se kterými jsem se setkal, tak je hlavně vášen jako
1: niček. Máme na farmě jednoho kolegu a, a mám k němu velký respekt, protože nám hodně pomáhá, je mu 67 let. Někdy si říkám, že bych chtěl v jeho věku vypadat a fungovat úplně stejně jako on. On se zabývá včelařením už velmi dlouhou dobu, takže mi vysvětloval všechny ty věci okolo medu a vysvětlil mi i. Michale, dej si pozor na to, kdy med nakupuješ a za jakou cenu. Protože když se med vytáčí, tak je jako nejpříhodnější cena. A nejhorší je nakupovat med, když přijde chřipkové období nebo zima, to už je prostě jeho cena nejvyšší. A tak je jeho cena hodně odvislá od produkce, kterou včely vlastně vyprodukují od počasí, které v ten rok je. Met je potravina, která se nedá skazit. Není tam, není tam ta životnost o, jakoby nějak určená, takže do toho medu, pokud byste to brali jako investičně, tak doporučuji investovat, A, ale převážně si myslím, že ten med má být o, v každé domácnosti. A ten český, český kvalitní med, ne, ne, ten, ne ten dovážený ředěný, ale ten český kvalitní med by měl být v každé domácnosti, protože má opravdu o, o, svůj význam.
0: Vy se také zabýváte freedivingem, tedy potápěním na nádech. Jak jste se k tomu dostal? Od uh, útlehu dětství
1: tak uh, jsem pořád dělal nějakou sportovní aktivitu, už jsem vystudoval sportovní školu a uh, postupem času právě přes podnikání, tak jsem hledal cesty na čištění hlavy. A jedna z těch věcí tak byl freediving, který, ke kterému jsem se dostal z, na, z přístrojového potápění a toho potápění prostě ten člověk není úplně svobodný, protože když chcete jít někam do zahraničí k moři se potápět, berete sebou velké množství věcí a, a řešíte všechny ty technické potřeby, které sebou musíte táhnout a pokud cestujete letadlem, jako to těší to je. A říkal jsem si, jestli existuje nějaká varianta, a potom jsem se právě dostal k nádechovému potápění, a dneska musím říct, že už jsem zůstal jenom tady u toho, u té verze zanoření bez, bez přístroje, protože jsem v tom našel svobodu a našel jsem v tom hlavně to vyčištění hlavy. Když chcete dělat nádechové potápění, tak musíte být naprosto uniknout jako od, od svých myšlenek a vyčistit si hlavu. A právě ta pnea, tak mi dává tu příležitost odstranit někdy ten pracovní a podnikatelský stres a být v klidu. Jak
0: dlouho vydržíte se zadrženým dechem?
1: Statiku, kterou mám, tak mám 3,58. Je pravda, že jsem potom nějakou dobu už nepokoroval. že 3,58 a dynamiku jsem udělal na nádech na vzdálenost jsem úplně nějakých 90 metrů.
0: A potápíte se jenom rekreačně nebo jste se zúčastnili i nějaký závodů? O, jsem pořád v situaci,
1: že je jenom rekreačně. Film Magická hlubina, tak mi párkrát jako dávalo nutkání se zúčastnit nějakých závodů. Alberto je čistě jako relax. Beru to jako sport, který pomáhá jak po zdravotní stránce, protože se soustředíte na dech a, a vůbec dechové cvičení a, a ovlivňování našeho dechu je jedno ze zdravotních cvičení, takže, takže vůbec koncentrace na dech. Potom je tam ta mentální příprava a vyčištění si hlavy. Myslím si, že to je sport, který sice na první pohled vypadá nebezpečně, ale on je velmi bezpečný a pro toho člověka je to prostě nějaká kombinace mentálního, sportovního vyžití a myslím si, že to může zkusit každý člověk.
0: Letos vám bude 40,
1: všechny sny už jsou splněny? Letos mi bude 40, no. Já věřím tomu, že moje sny ještě nejsou splněny, že mám před sebou ještě dost výzev na druhou stranu si myslím, že už jsem získal dost velké zkušenosti na to, myslím si řekl, co má pro mě v tom životě jako největší hodnotu. A v dnešní době už to není materiál, ono už to nejsou jako jenom takové ty kapitalistické pohledy, vytváření nějaké hodnoty a, a budování ale hledám i ty cesty, které, když dělám, tak mají daleko vyšší filozofický přínos a to jsem třeba objevil v tom zemědělství.
0: Naším hostem dnes byl biofarmář a také majitel společnosti Trustworthy Investment Michal Spurný. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji moc, hezký den. Příjemný poslej dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.